0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در نهمین روز از مرداد پرآفتاب 1400 خورشیدی برابر با آخرین روز یعنی 31م ماه ژوئیه 2021 میلادی من بهمن یزدانی به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ پرژن BMS به شما سلام می کنم و از اینکه این, این شنبه هم سهمی کوتاه از زمان رو در اختیار دارم تا همراه شما باشم حقیقتا خوشحالم. سلام به تک تک شما که عضو این خانواده بزرگ و صمیمی هستیم. ما امروز هم. با هم به برنامه های بدون تمر بدون تاریخ عبدالبه ها سر خدا و معماران سول گوش خواهیم داد امروز هم پرچم مشهد و مشهدی ها بالاست بریم قسمت اول از نامه امروز رو بشنویم. تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن حرفای دلتو توی بزد. این نامه ها به اونها پر از یاد و خاطره از هنج ها و شادی ها از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها که توی این دنیا زندگی نمی ولی کنند ولی تأثیری ها... که روی تو یا برشن برشن نامه بزاشتن اما در عالم خیال بزن. نامه هایی تو میتونه اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام آقا مهدی گل سلام همشهری نازنینم فکر کنم همین اول نامه شنونده ها تو دلشون بگن یا شایدم واقعا به زبون بیارن که باز این بهمن رگ مشهدیش زد بالا و رفت سراغ یکی دیگه از همشهریاش ولی خدایی بعد از نامه هفته قبل خطاب به اسمایل جان خویی نمیشد این نامه رو به کسی جستو نوشت امیدوارم عزیزانمون هم تا آخر نامه با من هم نظر بشن به هر حال خیلی خوشحالم که در این نامه دارم با تو حرف میزنم و امیدوارم حالت در عالم بالا خیلی خوب باشه باید یک چیزی رو اعتراف کنم مهدیجان. من وقتی داشتم تو رو برای آماده کردن خودم جهت نوشتن این نامه مرور میکردم به نکاتی برخوردم که تا حالا ازش بیخبر بودم من نمیدونستم تو وقتی به دنیا اومدی برای یک مدت فقط با یک چشم قادر به دیدن بودی اما انگار طبیعت فهمید خیلی چیزها قرار از دریچه نگاه تو عبور بکنن و به شعر تبدیل بشن به همین خاطر اون یکی چشمت رو هم بعد از چند سال به روی دنیا باز کرد به قول خودت، دوا درمون پدرت که در مشهد ادتاری داشت به همراه دعاهای بیوقفه مادرت چشم تو رو شفا داد و خدا رو شکر که این اتفاق افتاد. <تصفيق> یه چیز دیگه که خیلی برام جالب بود، این بود که متوجه شدم تو در دوره های از زندگیت علاوه بر اینکه معلم ادبیات بودی، آهنگری رو هم آموزش دادی این نکته برام جالب بود اما متعجبم نکرد و آهنگری رو با شاعری در تضاد ندیدم دلیلش تجربه کوتاهی هست که در جوشکاری دارم یادم معلمم بهم هم میگفت با وجودی که محافظ روی صورت و هات هست وقتی داری جوشکاری میکنی نباید مستقیم به اون نقطه خیلی نورانی و درخشان نگاه کنی چون نور شدیدش نمیذاره درست ببینی چه کار داری میکنی به اطرافش نگاه کن تا بهتر نقطه های جوش رو روی فلز بندازی و من با خودم فکر میکردم بعضی از حقیقت هم در زندگی همینطوری هستن نمیشه مستقیم بهشون خیره شد بس که پر نورن باید به باستابشون نگاه کرد اون روز فهمیدم شعر همه جا هست پس عجیب نیست که یک شاعر معلم آهنگری هم باشه دوستان عزیزم یه سوال داشتم چند نفر از شما تا حالا خبرنامه ما رو دریافت کردین؟ اونایی که دریافت کردین نظرتون چی بود؟ از محتواش راضی بودین؟ امیدوارم اینطوری باشه و اگه اینطوریه حتما لطفا عزیزان و دوستانتون رو هم تشویق کنین تا از طریق ثبت نام در وبسایت پرژن بی ام ایس عضو رسمی این مجموعه بشن و خبرنامه رو به طور منظم دریافت کنن. متشکرم. www.persianbms .org. بریم یه قسمت دیگه از برنامه عبدالبها سر خدا رو گوش کنیم بهتون برمیگردم و یه مطلب مهم دیگر رو با هاتون در میون میذارم
3: سر خدا به برنامه ای عبدالبها سر خدا خوش اومدین برنامه‌ای که اختصاص داره به حضرت عبدالبها فرزند و جانشین پیامبر دیانت باهایی یعنی حضرت بهاءالله ما در این برنامه به موضوعات مختلفی که رغب دارن به حضرت عبدالبها میپردازیم موضوعاتی از قبیل آثار سبک نگارش عقاید نظرات اندیشه های اون حضرت و خیلی مسائل دیگه در این راه در خدمت جناب بهرام فرید هستیم حضرت عبدالبه میفرمایند می بسر ظاهر درست نمی بیند قوه بسیرت قدری اعانه می فرماید. به هوای دست مرقوم می شود چون به یاد تو افتادم راضی نیستم که قلم از دست بنهم. بوح آثار حضرت عبدالبه ها برای من شگفت انگیزه و تصمیم گرفتم برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص بدم و از جناب فرید درباره کلیت آثار حضرت عبدالبه پرسیدم و پرسیدم چه مقدار از آثار اون حضرت رو ما امروز در
4: اختیار داریم در ابتدا بعد عرض کنم که یک نوجوان نه ساله که پدر او در شدائد و تزیقات دوچار حبس و گرفتاری میشه از ایران تبعید میشه و به عراق عرب میره در بغداد تا 19 سالگی دور از خانه و کاشانه همراه پدر و خانواده خودش به تبعید روزگار رو سپری میکنه و بعد از اون به نقاط دورتری مثل ادرنه تبعید میشه مرادم حضرت عبدالباه است و بعد از ادرنه باز به نقطه بد آب و هوا تری مثل عکا، میشه. تصور بفرمایید که این جوان چه خاطره‌ای میتونه از حکومت ایران و مردم ایران داشته باشه وقتی در کوچه ها و پس کوچه های شهر تهران در سن 5-6 سالگی به موقعی که به مکتب میرفته و در اونجا بچه ها بهش سیند میزدن و تحت عنوان بابی او رو اذیت میکردن به طور که تا آخر و عمرش دیگه نتونست ادامه تحصیل بده و هرگز هم نشد که در جایی به تحصیل مشغول بشه چه تصوری می شود داشت از چنین کسی که چه خاطری از ایران و مردم ایران داشته باشه. در حیرت هم که حضرت عبدالباها به رقم تمام این مشتلات باز هم به ایران و زبان فارسی عشق می و این مرزبوم رو بسیار دوست می داشتن. صورت‌های گوناگونی از این تعشق هرستبدالباه ها به ایران رو میشه مثال زد اما شاید مهمترین روتنی که از زندگی هرستبدالباه ها میشه برگرفت نوشته های ایشونه تحت عنوان آثار و علواه و مکاتیب ایشون ما خیلی از نوشته ها رو داریم که از ایشون بیادگار مونده شاید هرستبدالباه ها با خلق و خویی که داشتن چندان به خاطر نسل امروز ما نیاین شاید حضرت عبدالبها رو در طی سفرهای قریبی که در سنین کهولت به اروپا و آمریکا داشتن ما نشناسیم شاید حضرت عبدالبها ها رو با نوع معاشرتشون با مردم روزگار خودشون نتونیم بشناسیم و از این دست شاید ها هزاران شاید دیگر هست که راهی برای شناختن حضرت عبدالبه وجود نداره اما مستقیم ترین راه ترین راهش مراجعه به آثار و البای حضرت عبدالبه است. بیش از ده ها هزار فقره لح از حضرت عبدالبه ها باقی مونده. آثاری بزرگ و کوچک، مختصر و مفصل. و برای همین نگاهی به آثار حضرت عبدالبه ها میتونه ای باشه برای شناختن بیشتر و بهتر حضرت عبدالبه ها. حضرت عبدالبه ها در خلال آثار خودشون بهتر و ملموستر حتی شناخته میشن. گاهی اوقات ما با ظرافت زندگی حس عبدالبها در خلال آثار ایشون روبرو رو رو میشیم. در برخی مواقع حتی میتونیم ایشون رو به عنوان یک شخصی که دوستانی داره و به این دوست با این دوستان با وفاست میتونیم ببینیم و ایشون رو بشناسیم. خلاصه کلام آثار و البا هرس عبدالبها بهترین راه برای شناختن و پی بردن به حیات و احوال ایشون است. به همین جهت باید هر کسی که میخواد از تبدالبها رو بشناسه، لاجرم به این آثار مراجعه کنه.
3: کاف بودم که بدونم حضرت عبدالبه از چه زمانی شروع به نوشتن کردن و از جناب فرید پرسیدم آیا ما شواهدی داریم که بتونیم حدس بزنیم اون حضرت از چه سنی آثارشون رو نوشتن یا
4: منتشر کردن؟ وقتی به کرنولوژی آثار مراجعه میکنیم اونو در تیه تاریخ بررسی میکنیم نخستین علوا و مرغومات هر سبدالبه در بغداد اه, به زمان... تبعید از بغداد به عدر نمیبینیم درست اون آخرین روزهایی که از بغداد تبعید میشن یعنی همراه با ایام رزوان یعنی اظهار امر هست با حالا صورت گرفته یک لوحی هست از هستبدالباها باقی مونده که شاید در سن 19 سالیگی نوشته شده باشه به همین جهت این اثر به جهت انشای ای که داره اخیرا منتشر شده در کتابی به اسم از تهران تا اکا این لوح رو ما میتونیم بخانیم. در اونجا شگفت آوره که یک جوان 19 ساله بدونید که مدرسه ای رفته باشه و تحصیلات عالیه داشته باشه چقدر شیوا و فسیح و فوقلاده زیبا می نویسه. اینقدر نوشته او زیباست که گایات آدم یاد رولستان و بوستان سعدی میافته. گمان ما که فساحت و بلاغت کلام و حلاوت گفتار از تبدالبها فقط و فقط در چشم مؤمنان حضرتش دیده میشه ابدا این گونه نیست ادوار بران که بعدها شاید حدود سی سال بعد حضرت عبدالبها رو در سال 1890 در اکا دید به که برای ملاقات حضرت بها رفته بود او گواهی میده به فساحت و زیبایی کلام حضرت عبدالبها او میگوید گمان نمی کنم شخصی برف ساحت بیان قدرت تمثیل و توضیح و احاتی دقیق به آثار مقدسه یهود و مسیحی و اسلام حتی در بین قوم ممتازی که وی بدان متعلق است به یافت نوع مکاتبات ادوار بران با حضرت عبدالبها در اختیار ما هست و میتونیم اون رو با دقت مورد لحاظ قرار بدیم و دریابیم که این گفته ادوار بران چندان تعارف نبوده بلکه این واقعیت و حقیقت مطلبی بوده که او از هرستبدالبه ها دریافت کرده به عبارت دیگه آثار هرستبدالبه ها نامه های ایشون رسائلی که نوشتن کتاب هایی که تدوین کردن گویای این مطلب هست که از نخستین روزهای زندگی در بغداد اما با اجازه هست با حالا پدر ایشون شاره امر باهایی شروع به تحریر و تدوین کرده.
3: تن عزیز این برنامه عبدالبها سر خدا است که دارین میشنوین و ما در این قسمت از برنامه همونطور که شنیدین به آثار حضرت عبدالبها میپردازیم از جناب فرید از اولین آثار حضرت عبدالبها پرسیدن و داستان پشت نوشتن این آثار
4: در حقیقت باید گفت که آثار حضرت عبدالبها در نخستین روزهای ادर्ने به اجازه حضرت بهاءالله آغاز میشه بعد از اون لو شاید مشهورترین اثر ایشون تفسیر معروف بر حدیث کنتو کنزن مخفیان باشه که خیلی از مورخان باهایی بر این اعتقادند این اثر در بغداد نوشته شده و در سن 14 یا 16 سالگی اما قرائن و از جمله دستخط خود حضرت عبدالبهاء نشون میده که این اثر در عدرنه و در حوالی سن 20 یا 22 سالگی نوشته شده. در ادर्ने یکی از مشایخ اهل تصوف از حضرت بهاءالله سوال میکنه که آیا میتوانند تفسیری بر حدیث کنتوکنز مرحوم بفرمایند. حسب والا این وظیفه رو به حضرت عبدالبها محول می‌فرماند و ما اینجا یکی از شاهکارهای حضرت عبدالبها رو در سن جوانی به تعبیر خود ایشون سباوت در اختیار داریم که در عین حال که منتشر شده حاوی تسلط کامل ایشون بر مبانی عرفان و تصوف و فلسفه اسلام است خود همین اثر به تنهایی اگر از هرست عبدالبها باقی مونده بود شاهد کافی بود که تالیه تمام شارهان فسوس الحکم ابن عربی است درست با همون وساقت و به همون احاته که شارهان فسوس الحکم از ابن عربی مطلب می نوشتن هرست به همون مطلب رو تمام بردن تمام کردن وقتی به اکا می رسیم حضرت عبدالبها باز به فرمان حضرت بها اولا البای دیگری هم مرغوم کرده بودند از جمله شخصی از مومنان از حضرت بها اولا تفسیر بسم الله میطلبه. این هم از به احده حضرت عبدالبها محول میشه و ایشون این اثر گرانسنگ رو از خودشون برای ما بر جای روزاشتن کسی از آیه روم از قرآن سوال میکنه. باز حضرت با اولا این رو هم در وزیفه هر سبدالبه ها قرار میدن و ایشون این اثر بسیار مهم رو مرغوم میفرمند کسی در عرصه سیاسی میخواد بپرسه که آیا ایران رو میشود آقابت به جای امن و سلاح برد اوضاع ایران چگونه میشه به سامان رسید این در عصر قاجاره این زمان ناصر الدین شاست و حضر با حالا این در پاسخ چنین کسی به حضرت ها دستور میده تا رساله تحت عنوان رساله مدنی نوشته بشه. اینجا نکته غریب اینجاست که این رساله که بسیار مشهوره در ابتدای انتشار هیچگاه نام حضرت عبدالبها رو بر خود نداره. این نویسنده اثر میکوشید که صرفا به خاطر ایران و عظمت ایران و اطلاع نام ایران از خودش اثری بر جای بگذاره که به بهبود حال ایرانیان بپردازه. در همون ایام هست که از حرست عبدالبها سوال می‌کنند که موازین ادراک چیست و باز هم با اجازه حضرت بهاولا این لحو نوشته میشه به بارت دیگه باید این گونه گفت که دوره اول آثار حضرت عبدالبها مربوط به زمانی میشه که خود حضرت بهاولا شاره آین بهایی در قید حیات بودن و بسیاری از آثاری که ما در اختیار داریم که بعضن عربی و فارسی است کاملاً در این بازی زمانی نوشته شده و فصل ممتاز و مشخصی اصلی این آثار از هست عبدالبها این است که جملدی به اجازه و اذن حضرت بهاودا نوشته شدن یعنی اگر اگر حضرت بهاودا دستور نمیدادن شاید ما هیچگاه از حضرت عبدالباه در اون بازه زمانی اثری نمی داشتیم. آخرین اثر در این بازه زمانی درست چند ماه قبل از فوت حضرت بها الله نوشته شده تحت عنوان لوح خراسان که به رغم اختصارش در زمره زیباترین و ترین اثر حضرت عبدالباه
0: است.
3: خب با این توضیحات متوجه شدم که معدودا آثار منتشر شده ای از حضرت عبدالبها زمانی که پدر بزرگوارشون یعنی حضرت بهاولا در این عالم بودن و تقریبا تمام اون ده ها هزار اثری که جناب فرید فرمودن بعد از سعود حضرت بهاولا و هنگامی که حضرت عبدالبها جانشین ایشون شده بودن از قلم حضرت عبدالبها نازل شده درباره
4: همین مورد از جناب فرید خواستم که توضیح بدن بعد از صعود همونطور که گفته شد آثار حس بسیار زیاد هر کسی در ایران بود و هر کسی که بعداً از غربی ها مؤمن شدند با حس عبدالبها در ارتباط بودند و از ایشون سوال گوناگون تقاضاهای متفاوت داشتند و حس عبدالبها هیچ کدام از اونها رو بدون پاسخ نگذشت برای همین از هرست عبدالباه ها شاید ده ها هزار مکتوب وجود داره که تا اینک حد اقل یک نه مجلد از اون تحت عنوان مکراتی به عبدالباه و یک شش مجلد تحت عنوان منتخباتی از مکراتی به, به چاپ رسیده سوای اون آثار دیگری از هرست عبدالباه مثل رساله مدنی رساله سیاسی که در دست ما هست اگر یک فرد عادی بود شد از عهده چنین رقمی از نوشتار در مکاتی بر نمیومد. گاهی وقت دست هرزت حبدالبه ها قفل می شد از فرت نوشتن پاسخ مومنان رو دادن. خود حضرت عبدالبها ها در یک موردی این مطلب رو ذکر فرمودند. می فرمان من بیشتر مکاتی به دست خود می نوشتم. ولیکن چون سه انگشت دستم از کسرت کتابت، از کار افتاد محتاج شدم که کاتبه بگیرم تا آنکه دستم به راه افتاد و من تا قبل از سعود جمال مبارک به احدی از احبا مکاتیب ننوشتم تا آنکه میزا ورقای شهید نزدم مقدار 100 نامه فرستاد چه جوابی ندادم و بالاخره به میرزا آقا جان یعنی کاتبه اردباها به نوع شکایت از من نوشت که نمیدانم سبب عدم کتابت ایشان چیست پس جمال مبارک یعنی حضرت بها الله مرا طلبیده سوال کردند چرا برایش جواب نمی نویسی؟ بنویس پس جوابی برایش نوشتم به این مزمون که ای حضرت ورقا آیا ندای ملای علا را نشنیدی؟ پس چرا منتظر و متبقی صدای بعوزه هستی؟ اله آخر و نوبتی جمال مبارک مرا طلبیدند و گفتن که بالا باشم یعنی اتاق بالا و در اتاقشان بخوابم. سپس فرمودن عرایز بسیار شد. چه تدویر میکنی؟ گفتم من برای جواب نویسی حاضرم. پس جمال مبارک عباراتی به این مضمون نوشتند که فلانی متعهد و متکفل جواب عرایز گردید. همان شب پنجاه جواب نوشتم و از آن وقت تا به حال به همه مکاتیب جواب مینویسم. به عبارت دیگه حضرت عبدالبهاه از موقعی که به دنیا آمدن تا موقعی که از جهان رخت بربستند و چشم فرو گذاشتند هرچه نوشتن به اذن و اجازه حضرت بحالا بود و به دستور ایشون
3: دوستان گرانقدر این نهمین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا بود که شنیدید با تشکر از شما و تشکر از این که همراهیتون از ما دریغ نمی شما رو به خدای بزرگ می سپرن خدا نگهدار
5: تابیکرام نخیشم گامی دیگر نمانده کران خیشم گامی دگر همان دست آغوش مه بخش ای راز روز ای راز روز ای راز روز Chasas, chabro ve'ma Chasas, chabro ve'ma Hey, abril جامعه سارا از جام چشم ساران از جام سارا.
2: خوش برگشتین نزیزان هشتگ ایران بدون نفرت مطمئنم برای خیلی هاتون آشناست شاید اصلا برای همهتون آشناست. تلاش برای پاسخگویی به این همه دروغ و تهمت و حرف ناروا که سالهای سال هست بر علیه جامعه و آموزه های بهایی داره به مردم گفته میشه رادیوی ما هم در صف این تلاش و تقلاست و داره سعی میکنه با تهیه برنامه های مختلف حقیقت رو با مخاطبین خودش بیشتر از قبل در میون بذاره. مثل همیشه نظر و احساس شما یکی از مهمترین معیارها برای کار ماست. پس لطفاً ما را از شنیدن و خوندن و دونستن نظراتتون محروم نکنید. صفحات پرژن بی ام در فیسبوک، ساوندکلاود پادکست، تلگرام و اینستاگرام مثل همیشه در اختیار شماست. حالا این شما و این یک قسمت دیگه از معماران سول.
1: معماران سول جا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. مطمئنم که این برنامه رو از دست نمیدین. میگین نه؟ حالا نگاه کنید سلام به شما به معماران صلح خیلی خیلی خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و موسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند کسانی که یا تمام زندگیشون وقف صلح کردند یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 24 گوش بدید هفته سال 1920 میلادی لئون ویکتور آگوست بورژوا لئون ویکتور آگوست بورژوا در 21 می 1851 در پاریس متولد شد و در 29 سپتامبر 1925 در اپرنه فرانسه درگذشت او وزیر امور خارجه و رئیس مجلس سنای فرانسه بود و مهمترین که رئیس شورای جامعه ملل هم شد. از او به عنوان پدر معنوی جامعه ملل یاد میشه و به خاطر همین و البته به خاطر دو بار حضور تأثیر گذار در دو کنفرانس برگزار شده صلح لاهه در سال 1920 او رو شایسته ترین فرد تشخیص دادند برای دریافت جایزه نوبل صلح. لئون یه آدم توانای فوقالعاده بود که تو کارای مختلفی متبهر بود سیاستمدار، حقوقدان و محقق فرانسوی که فرزند یک ساعت ساز بود و بیشتر عمر خودش رو در خونهی متعلق به قرن 18 زندگی کرد او دانشآموزی متفکر، سخت کوش، مشتاق و همیشه مسرور بود که در تمام طول زندگیش درگیر بهبود شرایط مردم از طریق آموزش و پرورش، قانون مداری و دوری از جنگ بود همچنین از او به عنوان یک فرد سیاسی غیرعادی یاد شده دیدید این سیاست مدار ها رو که از هر راهی سعی می به قدرت برسن و بعدش هم بیخیال قدرت نمیشن لئون سیاست مدار بود اما عجیب اینه که این ریختی نبود. او دوبار علیرغم اینکه هم خودش هم اطرافیانش مطمئن بودن که خیلی آسون به مقام ریاست جمهوری فرانسه میرسه از کاندیدا شدن سر سربازند. لئون سخنور ای هم بود و این رو از همون زمان دانش آموزیش در مؤسسه مسن پاریس نشون داده بود او تحصیلیات خودش رو در دبیرستان فرانسوی شالمانی ادامه داد و یه مدت رفت به جنگ و در هنگ توبخانه فرانسه علیه پروس مشغول به نبرد شد بعد از این اومد پاریس و در دانشکده حقوق نام نویسی کرد علاوه بر تحصیل در این رشته در زمینه دیگه هم به مطالعه پرداخت. از جمله به مطالعه آین هندو و سانسکریت مشغول شد و همزمان به فعالیت های هنری هم پرداخت موسیقیدان خبری شد در مجسم سازی به مهارت‌های زیادی رسید و جالبتر از همه این که در اوج فعالیت های سیاسی وقتی توی یه جلسه ی مهم سیاسی شرکت میکرد کاریکاتور همکارانش رو در جلسات کابینه میکشید و به اونا هدیه میداد لئون اما از سال 1876 به بعد یه مرتبه و طی مدت خیلی کوتاهی همینطور پشت سر هم ارتقای شغلی پیدا کرد اول شد دبیر کل حوزه مارون بعد معاون شهردار ریمز شهردار تارن دبیر کل سن شهردار اوتگارون مدیر پرسونل وزارت کشور مدیر امور اداری و اشتراک جمعی و در نوامبر 1887 وقتی فقط 34 سال داشت، شد کمیسر ارشد پلیس پاریس. یکی دو سال بعد، بورژوا با شکست ژنرال بلانژ، که میگن خیلی قدرتمند بوده، شد نماینده مجلس از مارن. به حزب چپ نمایندگان ملحق شد. بعد در کنگره‌های حزب رادیکال سوسیالیست شرکت کرد و خیلی سریع از اونجایی که سخنران قابلی بود شد مشهورترین سخنران اونا. در سال 1888 به کابینه دولت پیوست به عنوان معاون وزیر امور خارجه و بعد شد معاون رئیس جمهور و در سال 1880 هم وزیر کشور شد. همچنین بین سالهای 1890 تا 92 به عنوان وزیر آموزش عمومی یه سری اصلاحات اساسی در آموزش و پرورش کشور ایجاد کرد از نظامهای ابتدایی، تحصیلی تا تغییر ساختار دانشکده‌ها و دانشگاه ها که همچنان ازش به نیکی یاد میشه در سال 1892 هم که از وزارت آموزش عمومی کنارگیری کرد رفت و شد وزیر دادگستری. لئون ویکتور آگوست بروژوا برنده جایزه نوبل صلح در سال 1920 میلادی در سال 1895 مأمور تشکیل دولت شد یعنی نخست وزیر شد او برنامه های متنوعی برای کشور تدارک دید از جمله بازنشستگی برای کارگران برنامه های جدایی کلیسا و دولت وضع مالیات بر درآمد عمومی و البته بعد از شیش ماه دولت او به خاطر اختلاف هایی که بر سر قانون اساسی در مورد امور مالی دوچار شده بود شکست خورد و منحل شد چهار سال بعد اما او رئیس هیئت فرانسه بود در اولین کنفرانس صلح لاهه در سال 1899 که ریاست کمیسیون سوم که با موضوع حکمیت و داوری بین المللی سر کار داشت رو بر عهده گرفت. بورژوا به همراه رؤسای هیئت‌های بریتانیا و آمریکا مسئولیت این رو داشت که پیشنهادهای ارائه شده از طرف کنفرانس صلح در مورد تأسیس دیوان دائمی داوری رو بررسی بکنه و اونا رو اجرایی کنه. او با موفقیت تونستیم این وزیفه رو انجام بده و زمانی که در سال 1903 این دیوان شروع به کار کرد برجوها یکی از اعضای اون شد اما قبل از اینکه در سال 1903 برجوها بشه یکی از اعضای دیوان دائمی داوری در سال 1902 او رئیس مجلس نمایندگان فرانسه شده بود در سال 1904 بیمار شد و مدتی از سیاست کنار کشید و رفت به اسپانیا، ایتالیا و خاور دور تا یه خورده استراحت کنه طی این زمان هرچی دوستاش اصرار کردن که بابا جان بیا و کاندیدای ریاست جمهوری شد رعی میداری به خدا به خرجش نرفت که نرفت اما در سال 1905، تو انتخابات شرکت کرد و شد سناتور تا زمان مرگش هم سناتور باقی موند ضمن اینکه در سال 1906 او شد وزیر امور خارجه فرانسه آه... آه... بورژوا در سال 1907 دوباره نماینده کشورش بود در دومین کنفرانس صلح لاهه. در این گرده همایی، او به عنوان رئیس اولین کمیسیون مسائل مرتبط با داوری و حل و فصل مسالمتامیز اختلافات خدمت کرد. همچنین در سال 1910، سخندرانی های او تحت عنوان برای جامعه ملل منتشر شد. از این زمان، یعنی از سال 1910 به بعد، باز به او بارها و بارها پیشنهاد شد که بیاد و کاندید ریاست جمهوری بشه، اما بازم قبول نکرد. اما به جاش وزیر امور آمول منفعه شد. وزیر امور خارجه شد. و البته وزیر کشور در طول جنگ جهانی اول هم شد. در سال 1918 بعد از پیشنهاد ویلسون مبنی بر به وجود اومدن جامعه ملل بورژوا پیشنویسی را برای جامعه ملل تهیه کرد. بعد به عنوان رئیس هیئت فرانسوی در کنگره‌ای که برای تأسیس جامعه ملل تشکیل شده بود شرکت کرد. در همون سال هم نماینده فرانسه بود در کمیسیون جامعه ملل تحت ریاست وودرو وینسون رئیس جمهور آمریکا برنده نوبل صلح در سال 1919 و پیشنهاد دهنده تأسیس جامعه ملل که آغازش باشه در برنامه قبل مفصل در موردش صحبت کرد. اما اوج فعالیت بورژوا در سال 1920 بود که هم رئیس مجلس سنای فرانسه شد هم به اتفاق آرا به عنوان اولین رئیس شورای جامعه ملل انتخاب شد و همین که جایزه نوبل صلح رو دریافت کرد. اما به دلیل وخامت حال و احتمال ابتلاب نابینایی قادر نبود که شخصا برای دریافت جایزه به اسلو سفر کنه. همین بیماری او هم باعث شد که در سال 1923 از مجلس سنا استعفا بده و دو سال بعد یعنی در سال 1925 لیون ویکتور آگوست بورژوا به علت بیماری درگذشت و مردم فرانسه با افتخار برای او یک تشییع جنازه عمومی و باشکوه ترتیب دادن و از او تقدیر کردند. خب دوستان عزیز 24 رومین برنامه معماران صلح هم تموم شد رفت پیکارش اما این برنامه حالا حالاها ادامه داره پس یادتون باشه که برنامه هفته بعد من رو از دست ندید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان خوب برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار
2: آری نازنین قصه از این قرار است نه تو ناشنوا به دنیا آمدی نه تارهای صوتی من حقیر بودند میان ما هوا را از جریان انداختند تا صدای من به گوشتو نرسد و اینگونه بود که فریادهای من همه در قاموس تو به خمیازه طولانی تعبیر شد چاره یکی شدن است یک دیگر را تنفس خواهیم کرد تو با گلوی من زیباترین سرود را بخوان، من با گوشهای تو آن را خواهم شنید همراهان من و ما این شعر را سالها قبل سرودم اما امروز اون رو با جان و دلم برای شما خوندم و در راستای حرکت در مسیر ایرانی بدون نفرت به شما تقدیمش کردم قسمت دوم نامه امروز آماده پخشه به فرمان خواهش خواهیش اما مهمترین چیزی که از تو نمیدونستم این بود که تخلصت رو خودت انتخاب نکرده بودی بلکه در واقع این مربوط به زمانی میشه که تو هنوز خیلی جوان و هنوز ساکن مشهد بودی از راه به در نشده بودی و غزل و قصیده سرودی. و در محافل ادبی اون دوران در مشهد برای اهل فن و قدما میخوندی و یکی از همین قدما به اسم نصرت منشی باشی که به قول اورفا پیر خرابات بود این تخلص یعنی امید رو برای تو انتخاب کرد یادم چند وقت قبل با یکی از دوستانم داشتیم راجب به تو حرف میزدیم یه جو از من پرسید من واقعا این تخلص در تزاد با ناامیدی نیست که در خیلی از شعرهای این شاعر به چشم میخوره؟ و من جواب دادم نه در تزاد نیست و به شعر قاصدک تو اشاره کردم و گفتم ببین درسته که قاصدک را از در میرونه و امیدی نداره به اینکه او حامل خبری خوش باشه اما اونجا که میبینه قاصدک داره میره پشیمون میشه و دوباره صداش میکنه این یعنی امید بذار همین قسمت از شعر قاسدک رو با صدای خودت گوش کن
5: قاسدک هن ولی آخری وای راستی آیا رفتی با با, با تو هم کجا رفتی آی راستی آیا جایی خبری هست هنوز منده خاکستری گرمی جایی در اجاقی تمعشوله نمی بنده خردک شرلی هست هنوز قاسدک
2: عرب همه عالم شب و روز در دلم با عشق، احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه سنتگراترین شاعر نوپرداز ایران زمین عالی جناب مهدی اخوان سالس بهمن و دوستانش دوستان عزیزم، فرصت رو به اتمامه برای اجاق دلهامون خردک شرر که نه شعله های درخشان و سوز آرزو میکنم و از حضورتون مرخص میشم. تا شنبه هفته بعد. خدا حافظ.